0: Herzlich willkommen beim Schöneberg-Podcast mit Michael Biel
1: und Wiebke Neumann.
0: Herzlich willkommen beim Schöneberg-Podcast, heute mit einem besonderen Gast. Und zwar haben wir unsere Bezirksbürgermeisterin von Tempelhof Schöneberg heute im Podcast, Angelika Schöttler. Herzlich willkommen. Hallo, hallo.
1: Hi Angelika, grüß Und Michael
0: dich. ist auch wieder da, genau.
1: Ja, ich gehöre ähm, ja zum Inventar, Wiebke, mich muss man genau. nicht mehr ankündigen. Alles Was gut. wäre das
0: für ein Schöneberg-Podcast ohne Michael?
1: Oh, danke.
0: Wir äh, stellen am Anfang, auch wenn Sie bestimmt viele in Schöneberg schon kennen, Angelika noch mal ein bisschen vor. Ähm, Angelika ist schon seit 2011 Bezirksbürgermeisterin in unserem Bezirk, aber Engagement und Politik äh, macht sie noch viel länger. Von 1989 bis 2002 warst du schon Bezirksverordnete für Schöneberg bzw. Tempelhof Schöneberg und äh, davon auch zehn Jahre stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Ein Amt, das uns verbindet. Das äh, mache ich gerade in der BVV-Fraktion auch. Es ist ein sehr lohnenswertes Amt. Ähm, und 2002 warst du dann zum ersten Mal auch im Bezirksamt gewählt, als Stadträtin damals für Familie, Jugend und Sport. 2006 wurdest du da bestätigt und hast dann zusätzlich noch den Bereich Quartiersmanagement übernommen, auch wirklich ein sehr spannender Bereich und seit 2011, wie gesagt, Bezirksbürgermeisterin.
1: Und äh, wie das sich für eine das Bezirksbürgermeisterin gehört, das ist schon mal gut, wir haben gut recherchiert, Wiebke, vielen Dank. Aber wie das sich für eine Bezirksbürgermeisterin gehört, sind deine äh, Themenschwerpunkte natürlich auch breit gefächert. Irgendwie ist man ja doch für alles verantwortlich. Und du hast lange Jugendpolitik gemacht, erst als Mitglied der Bezirksverordnetenversammlung, dann als Stadträtin. Ein Schwerpunkt, der uns beide übrigens auch inhaltlich verbindet, ist die Haushaltspolitik. Auch das äh, liegt bei dir im Fokus und äh, begleitest du mit äh, großem Herzblut. Und äh, weitere Schwerpunkte sind Personal, Wirtschaftsförderung und alles das, was mit den Beauftragten des Bezirks zu tun hat. Und meine Erste Frage, Angelika, die ich an dich stellen darf richtet sich so ein bisschen aus, aus dem Blickwinkel einer Person, die mit Bezirkspolitik vielleicht nicht so viel zu tun hat oder Menschen, die neu nach Berlin kommen und Politik ganz anders verstehen. Du musst dich ja mit den Stadträten, die es so gibt, als Bezirksbürgermeisterin in vielen Fragen einigen. Viele denken immer, oh, da ist eine Bezirksbürgermeisterin, die regiert dann eben mal so durch und, und kann Dinge, die sie gerne hätte, politisch einfach umsetzen. Ganz so ist es ja nicht. Deswegen an dich die erste Frage, wie funktioniert dein Alltag als Bezirksbürgermeisterin eigentlich und wie machst du Politik im Kollegium mit den Stadträten zusammen und dann auch in Kooperation mit der Bezirksverordnetenversammlung? Was ist an Berlin so besonders?
2: Naja, grundsätzlich ist bei Berlin alles besonders. Also auch natürlich die politischen Strukturen. Wir haben einmal die Senatsebene und dann eben die zwölf Bezirke. Wir sind im Bezirksamt fünf Personen, die alle hauptamtlich ein Ressort leiten was schon ziemlich groß ist jeweils. Meins hast du ja gerade schon ähm, skizziert. Wir haben dann auch noch Schule, Sport, Gesundheit, Jugend, Umwelt als einen großen Bereich, Straßen, Grün, Bürgerdienste, Ordnungsamt als einen zweiten großen Bereich, Soziales mit Senioren und Weiterbildung. Das ist Volkshochschule, Musikschule, Bibliotheken und die Kultur und das letzte große Ressort ist die ganze Stadtentwicklung und alles, was mit Gebäuden zu tun hat, die wir selber als Bezirk verwalten. Daran sieht man schon, wie groß das Spektrum ist, was ein Bezirk abdeckt. Und ja, wir sind vom Grundsatz her gleichberechtigt. Als Bezirksbürgermeisterin habe ich natürlich die Außenvertretung des Bezirkes und in der Regel eben auch Finanzen und Personal als das große Querschnittsthema. Das Ganze nennt sich Kollegialorgan. Das heißt, wir müssen schon gemeinsam agieren, auch als Team agieren, auch über Parteigrenzen hinweg. Das ist nicht immer einfach. Und einmal in der Woche treffen wir uns zur Bezirksamtssitzung, wo wir dann die großen Themen miteinander auch bereden. Ansonsten ist aber jeder für seinen Bereich eigenständig zuständig und muss das auch eigenständig nach außen vertreten und verantworten. Zum Beispiel gegenüber der Bezirksverordnetenversammlung, in der Wiebke ja im Moment Mitglied ist, die dann wiederum Verwaltungshandeln anregen, aber eben auch kontrollieren. Und kontrollieren heißt eben, dass jeder und jede seinen Bereich eigenständig dort auch rechtfertigt und vertritt. So viel vielleicht erstmal am Anfang.
0: Ja, das äh, funktioniert in der Praxis mal, mal mehr, mehr, weniger gut, hat man manchmal das Gefühl. Es gibt natürlich immer die Tendenz auch, äh, gerade wenn was nicht so gut läuft und Kritik von außen kommt, äh, merken wir manchmal, dass doch gesucht wird, warum der eigene Bereich dann doch nicht zuständig ist. Von daher auch wichtig, das noch mal ein bisschen aufzuklären. Und ein Bereich, den du auf jeden Fall verantwortest, ist ja die Wirtschaftsförderung. Und das ist auch ein Thema, das ganze Thema Wirtschaft, Gewerbe, was hier im Podcast regelmäßig aufkommt. Wir haben irgendwie kleine Gewerbetreibende in Schöneberg, wir haben aber auch so richtige Gewerbeparks, Gewerbeeinheiten. Und wir fordern ja auch die Regulierung von Gewerbemieten. Das kann jetzt nicht der Bezirk entscheiden, sondern da muss der Bund mal langsam ran. Aber was genau kann denn der Bezirk machen? So eigene Gewerbeflächen weniger, Gesetze auch weniger. Aber was macht denn da die Wirtschaftsförderung? Hast du da Beispiele?
2: Die Wirtschaftsförderung unterstützt die Unternehmen, sage ich jetzt mal ganz. Vor allen Dingen die, die da sind, weil die Bestandsunternehmen haben ja auch eine ganze Menge Probleme, sei es, dass sie sich ausweiten wollen, sei es, dass sie Genehmigungen brauchen oder äh, Projekte umsetzen wollen, wo sie eben auch Unterstützung brauchen. Das ist alles etwas, was die Wirtschaftsförderung sehr gerne unterstützt. Natürlich bekommen wir auch Anfragen. Ist denn in Tempelhof-Schöneberg irgendwo noch ein Grundstück frei? Also das heißt Ansiedlungsunterstützung auch hier wieder insbesondere dann durch den Behördendschungel zu leiten. Ähm, was machen wir noch? Unter Bestandspflege zum Beispiel Netzwerke bilden. Wir versuchen, die Unternehmen, die alle in einer Gegend sind und wir haben große Gewerbe und sogar Industrieparks ja bei uns, insbesondere Industrie im Süden des Bezirkes, aber im Schöneberger Bereich auch rund um die Bessemerstraße, rund um das Südkreuz und äh, die Netzwerke heißen dann immer branchenübergreifend gemeinsam sollen die Unternehmen dafür sorgen, ja, dass es ihnen allen gut geht. Und da denke ich vor allen Dingen an die Arbeitsplätze, an die Ausbildungsplätze und die großen Chancen, die äh, das Miteinander für die Gegend eben auch bringen. In den äh, Netzwerken geht es dann um das Thema, klar Personal, aber eben auch gemeinsame Bestellungen, Synergieeffekte. Aber, und das freut mich insbesondere, es geht auch vor allen Dingen um das Thema Nachhaltigkeit. Es geht immer darum, wie werden wir insgesamt klimafreundlicher? Wie kann der Verkehr äh, besser geregelt werden? Wie kann CO2-Ausstoß verhindert werden? Und wir haben schon ganz, ganz viel gemeinsam mit unseren Netzwerken auf den Weg gebracht. Und hier, das zeichnet die Wirtschaftsförderung bei uns in Tempelhof-Schöneberg wirklich aus, gehen wir innovative Wege. Einmal, weil die Unternehmen uns darauf ansprechen und wir Drittmittel suchen oder eben auch, dass wir selber sagen, mach doch diese und jede Fragestellungen noch mit rein. Im Moment zum Beispiel Verkehr, die ganzen Wirtschaftsverkehre, ein großes Problem auf den Straßen, weil jeder mit seinen LKWs alleine durch die Gegend fährt. Hier zu bündeln und nicht mehr so viel Verkehr zu produzieren, ist eins unserer großen Anliegen.
1: Angelika, du äh, sprichst ein wichtiges Thema an, Wirtschaftsverkehr. Aber bevor wir dazu eine kleine Frage stellen, nochmal zur Wirtschaftsförderung zurück. Äh, viele Menschen, die mit Wirtschaftsförderung jetzt vielleicht nicht so viel zu tun haben, denken dann erstmal, du hast dann einen Batzen Geld, den du schön verteilen kannst, um Unternehmen zu fördern. So ist es ja nicht. Du hast gerade von Beratungs- und Hilfestellungen gesprochen. Äh, wird es Sinn machen, dass zum Beispiel der Senat oder das Abgeordnetenhaus pro Bezirk einen gewissen... Äh, Fördertopf zur Verfügung stellt, den dann die Wirtschaftsförderung des Bezirks an Unternehmen, an innovative Ansätze auch verteilen kann. Also ich denke da so an, was bei Start-ups ja teilweise möglich ist, mit Risikokapital, sowas könnte man ja auch umsetzen für Bestandsunternehmen in diesen Industrie- und Gewerbeparks. Das ist die eine Frage und die andere Frage zielt darauf ab, was du gerade angesprochen hast, die Wirtschaftsverkehre. Im Bezirk sind wir in der Frage ja schon ganz innovativ unterwegs, Im, im Sinne des Mikrohubs. Was passiert denn da gerade genau? Wo bist du da unterwegs und was soll anders werden, was die Lieferverkehre im Bezirk angeht?
2: Also zu deiner ersten Frage, Fördertopfe sind immer gut in dem Zusammenhang. Wir sind im Moment sehr, sehr stark unterwegs bei EU-Mitteln und Bundesmitteln, aber auch hier sind Kofinanzierungen immer das Problem an der Stelle, wenn wir für die Kofinanzierungen einen weiteren Topf hätten, könnten wir deutlich mehr EU- und auch Bundesmittel akquirieren für äh, Projekte der Wirtschaftsförderung bzw. der Unternehmen. Also bei der ersten Frage ein klares Ja in Richtung Kofinanzierungen. Ähm, was ich mir auch wünsche, ist, dass es eine klare äh, Abgrenzung gibt, dass Gewerbeflächen Gewerbeflächen bleiben. Da kann der Bezirk einiges machen mit dem Planungsrecht, ist aber auch die Landesebene gefragt bei übergreifenden Fragen, damit uns die Flächen erhalten bleiben. Und zu deiner Frage Wirtschaftsverkehre. Am Tempelhofer Damm läuft im Moment äh, ein Modellprojekt, das nennt sich MicroHub. Alle Zuhörerinnen und Zuhörer wissen wahrscheinlich, der Tempelhoferdamm, Mariendorferdamm, eine wirklich ganz intensiv befahrene Strecke, äh, weil von draußen ganz viel Verkehr in die Stadt kommt, bzw. raus. 40.000 Fahrzeuge pro Tag gehen über diese Straße. Unter anderem natürlich auch die äh, großen LKWs, die die Gewerbetreibenden am Tempelhoferdamm äh, beliefern und hier wollen wir die letzte Meile auf Lastenfahrräder umladen, damit eben der Lieferverkehr nicht mehr im Täda halten muss, sondern über die Fahrräder das möglichst schnell zu den Gewerbetreibenden kommt. Das ist unheimlich gut angelaufen und äh, ich hoffe sehr, dass wir jetzt über den Sommer, was ja immer auch ein schöneres, äh, schönere Jahreszeit zum Fahrradfahren ist, äh, wirklich Schub reinbekommen, dass möglichst alle Gewerbetreibenden dann über unsere letzte Meile ähm, beliefert werden. Und wir werden es merken auf der Straße, dass weniger LKWs dort fahren. Darauf freue ich mich sehr.
0: Das hat ja auch was mit Sicherheit zu tun, ne? weil ja auch irgendwie äh, Lieferverkehr oftmals dann auch mit dem laufenden Verkehr irgendwie zusammenkommt, man dann irgendwie drumherum fahren muss und so. Das ist ja für alle dann auch ein bisschen praktischer und tatsächlich eine innovative Idee. Also ich finde das gut und ich glaube, das wäre auch in anderen Bereichen im Kiez ähm, wirklich ein guter, eine gute Möglichkeit. Ja, das zweite
2: Reiheparken entfällt dann an vielen Stellen und wir sind am Tempelhofer Damm ja auch auf dem Weg, für Fahrradfahrende mehr Platz zu schaffen. Auch hier wird es dann weniger Berührungspunkte geben und das führt zu mehr Sicherheit. Und ich erhoffe mir natürlich auch eine größere Aufenthaltsqualität, denn ein Teil der Wirtschaftsförderung sind ja auch die Geschäftsstraßen. Und wir wollen natürlich auch den Tempelhofer Damm trotz des Verkehrs zu einer attraktiven Geschäftsstraße weiterentwickeln.
0: Also ich sehe schon, Wirtschaftsförderung ist ein bisschen mehr, als man sich so vorstellt. Und du hast auch noch die ganzen Beauftragten in deinem Bereich, also du hast sehr vielfältige Querschnittsaufgaben dadurch auch, die bei dir mit angesiedelt sind, also es gibt bei uns Beauftragte für Klimaschutz, für Frauen und Gleichstellung, für Integration, für queere Lebensweise, für alles mögliche und da bist du natürlich dann auch immer eingebunden, wenn die bei dir angesiedelt sind, kannst du da ein paar aktuelle Beispiele geben, wie die Arbeit der Beauftragten und vielleicht auch deine Rolle da aussieht?
2: Na, Einmal sind das sicherlich auch viele Beratungsleistungen, die die Beauftragten absolvieren, sei es im Einzelfall, aber eben auch in Richtung Vereine etc. Und dann kommen die großen strukturellen Projekte mit dazu. Ich nenne einfach mal beispielhaft ein paar. Bei der Frauenbeauftragten initiieren wir gerade den Frauenbeirat als äh, Gremium, was das Bezirksamt zu Fragen ähm, entsprechend beraten soll. Ans Netz gegangen ist gerade die Koordinierungsstelle Alleinerziehende ähm, über Drittmittel finanziert hier in dem Falle, wo ich mir aber auch erhoffe, dass wir unseren Schwerpunkt, den wir schon immer hatten, Alleinerziehende auch weiter ausbauen können und zusätzlich Kapazitäten haben. Bei der Integrationsbeauftragte ähm, liegt ja unser interkulturelles Haus, eine Anlaufstelle für Vereine, ähm, die Menschen mit Migrationshintergrund vertreten oder für die etwas anbieten. Hier sind wir gerade mit einer neuen Leitung dabei, die Konzeption zu überarbeiten, das Haus noch stärker nach außen zu öffnen, noch mehr Nutzungsmöglichkeiten anzubieten. Ähm, wir haben seit langem ja eine Art Beirat, nämlich äh, die Arbeitsgemeinschaft äh, für die entsprechenden Vereine. Die muss jetzt in das neue Beiratsformat äh, des großen Gesetzes äh, überführt werden. Also auch hier wieder Strukturen schaffen, um möglichst gut gemeinschaftlich die Gruppe, für die die jeweiligen Beauftragten stehen, dann voranzubringen. Beim Thema Beauftragte für Behinderung haben wir ein großes Inklusionskonzept erstellt. Das muss jetzt umgesetzt werden. Bei dem Klimaschutzbeauftragten werden wir jetzt ein Klimaschutzkonzept initiieren und voranbringen, also auch hier wieder Strukturen schaffen, gemeinschaftlich den Bezirk klimaneutral zu bekommen. Als ja in dem Falle sicherlich langfristiges Ziel. Kurz äh, kurzfristig wollen wir über unsere Nachhaltigkeitskampagne zum Mitmachen anregen und äh, auch unsere Stabstelle Dialog möchte ich hier noch kurz äh, skizzieren. Da geht es um die Schnittstelle zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und der Verwaltung. Hier ist einfach viel zu wenig Kommunikation. Viele wissen gar nicht, was die Verwaltung tut, wie sie sich hinwenden können an die Verwaltung, um konkrete äh, Fragestellungen loszuwerden. Also auch hier, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, voranzukommen. Die Querbeauftragte ist natürlich auch eine ganz wichtige Institution, die es nur bei uns gibt. Der Schöneberger Norden als großer queerer Kiez ist da natürlich der Themengeber sozusagen.
1: Auf die wollte ich jetzt auch noch mal zu sprechen kommen. Das ist in der Tat eine ganz wichtige Besonderheit, die der Bezirk auch dank deiner Unterstützung umsetzen konnte. Die Beauftragte für queere Lebensweisen und gegen Rechtsextremismus. Das ist, glaube ich, der, der ganze Titel der Beauftragten, äh, um auf queere Lebensweisen hinzuweisen. Du hast es schon gesagt, der Regenbogenkiez ist ein Aushängeschild nicht nur für Schöneberg, sondern für ganz Berlin eigentlich. Ich glaube, auf der ganzen Welt gibt es keinen weiteren queeren Hotspot, der so viele Menschen äh, äh, anzieht, neben San Francisco vielleicht noch wie der Regenbogenkiez. Und daran merkt man schon, wie wichtig der für Berlin und auch für Schöneberg ist. Äh, vielleicht kannst du ein paar Worte dazu sagen, was, was die Beauftragte für queere Lebensweisen äh, tagtäglich macht, warum das immer noch wichtig ist und wie die Beauftragte vielleicht auch in die Verwaltung hineinwirkt.
2: Naja, auch hier geht es wieder Darum zu helfen, wenn Probleme auftreten, wie bei Genehmigungen, etc. Wir haben das große Stadtfest, wir haben den Forsum, der CSD läuft bei uns durch. Alles wichtige Ereignisse. Wir haben aber auch kleinere wichtige Ereignisse. Seit ein paar Jahren wird einmal im Jahr ein Serenadenkonzert aufgeführt ähm, beim Stadtplatz, Fuckerstraße, Ecke-Eisenacher Straße. Auch hier vielfältige Genehmigungen bis es dann soweit ist und wir haben ganz viele Vereine, Dachverbände bei uns ansässig, mit denen wir zusammenarbeiten, weil das eine ist ja die Organisation des Kiezes, das andere ist aber auch natürlich für die Rechte von äh, queeren Menschen einzutreten und diese voranzubringen und auch an der Stelle tun wir eine ganze Menge sichtbar machen an den großen internationalen Tagen oder eben auch durch gemeinsame Aktionen. Das Thema Regenbogenkiez ist ja nicht nur wichtig für die Community, sie ist ja auch wichtig zum Stichwort Tourismus. Auch hier versuchen wir mitzuhelfen, dass Touristinnen und Touristen in die Stadt kommen, in den Regenbogenkiez kommen, aber dass es eben auch für die, die dort wohnen, verträglich ist, dass wir nicht solche Verhältnisse bekommen, wie wir sie teilweise aus Mitte und Friedrichshain-Kreuzberg kennen. Das wollen wir bei uns nicht. Wir haben präventiv hier schon einen sogenannten Nachtbürgermeister installiert, der sich genau um diese Schnittstelle auch kümmern soll. Die Gewerbetreibenden auf der einen Seite, die Anwohnerschaft auf der anderen und sozusagen als Drittes eben die Belange der Touristinnen und Touristen. Sogenannte Nachtlichter, das sind ganz kleine Teams, die am Wochenende unterwegs sind, auch mal beruhigend bei Ruhestörungen ähm, ein paar Takte sagen, ansonsten ansprechbar sind und alleine durch ihre Anwesenheit schon dafür sorgen, dass Kriminalität nicht so offen gelebt wird, wie das teilweise in den letzten Jahren der Fall war. Ja, der Stadtplatz Fuggerstraße, Ecke Eisenacher Straße spielt da eine zentrale Rolle, denn da steht unser Tiny House, wo man eben auch hingehen kann und entsprechende Informationen erhalten kann. Also auch hier wieder ganz, ganz vielfältig, was die Beauftragte alles zu tun hat.
1: Noch eine kleine ja, Nachfrage bitte, wenn du erlaubst. Ja. Genau, ich, das Thema Sicherheit würde ich gerne an dieser Frage nochmal ansprechen. Angelika, du hast die Nachtlichter und auch die Bürgermeister angesprochen. Alles, was so rund um den Nollendorfplatz liegt, ist ja eine ganze Zeit lang als kriminalitätsbelasteter Ort definiert worden. Daraufhin hast du durch Hartnäckigkeit auch dafür, dazu beigetragen, dass es weitere Sicherheitsmaßnahmen gibt, damit Menschen sich dort wieder sicher bewegen können. Wie sieht denn deine Bilanz aus, seitdem sozusagen die Instrumente, die du gerade angesprochen hast, umgesetzt wurden? Und was braucht es noch, um weiterhin diese Sicherheit zu gewährleisten?
2: Also wir haben natürlich angefangen zu einem Zeitpunkt, wo Corona gerade im Aufwind war, nämlich Anfang letzten Jahres. Also als allererstes brauchen wir das corona programm zurückgedrängt wird, die Gewerbetreibenden endlich wieder öffnen können und wir wieder ein bisschen zu einem normalen, auch touristischen Leben im Schöneberger Norden kommen. Was wir merken ist, trotz allem, dass wir auch in der Nacht die Straßen anders besetzen, so dass eben in der Tat, man kann es im Moment schwer einschätzen, aber eben deutlich weniger passiert, als es vorher der Fall war. Und vor allen Dingen, was mir wichtig ist, alle reden miteinander. Die Gewerbetreibenden untereinander, auch die Polizei ist mit involviert, die ja immer auch teilweise sehr schwierig beäugt worden ist. Das heißt, wir führen auch die, die gemeinschaftlich etwas tun, damit es sicherer wird zusammen und haben damit schon sehr gute Erfolge erzielt.
0: Du hast ja auch gerade schon ähm, Gewerbetreibende und äh, Corona angesprochen. Das ist ja besonders für die Gastronomie ähm, gerade eine sehr schwere Zeit, also für viele. Aber im Regenbogenkiez merkt man es da auch nochmal ganz äh, lebendig. Und es gibt ja viele Unterstützungsprogramme aus Land und Bund, aber nicht alle kommen immer so rechtzeitig und zielgenau an vor Ort. Ähm, gleichzeitig gibt es im Regenbogenkiez ja diese Netzwerke und diese Strukturen. Und ich weiß, dass du da auch immer viele Gespräche führst und auch gerade in dieser Pandemiezeit da geführt hast. Ähm, Gibt es denn da aktuell Netzwerke auch in dieser Gastronomie-Bar-Szene, wo du und der Bezirk da unterstützen können?
2: Also zunächst erstmal muss man sagen, es ist eine Katastrophe und es ist für die äh, Gewerbetreibenden wirklich dramatisch. Sie stehen inzwischen mit dem Rücken zur Wand. Seit einem Jahr keine Einnahmen mehr. Und du hast es beschrieben, die Hilfssysteme greifen zwar, aber es geht sehr langsam und es werden eben immer nur ein Teil der Ausgaben, die ja weiterlaufen, gedeckt. Die Wirtschaftsförderung hat im letzten Jahr sehr schnell reagiert und war praktisch, ich will nicht sagen, rund um die Uhr, nein, aber zu den laufenden äh, normalen Betriebszeiten, einer Wirtschaftsförderung durchgängig Ansprechpartner für Beratungen der Gewerbetreibenden, auch insbesondere natürlich der äh, Bars im Schöneberger Norden, was äh, Informationsweitergabe anging, bis hin, ich saß mal auch so offen, ein Stück weit Seelsorge, weil es wirklich dramatische äh, einzelne Situationen gibt. Wir ja, sind aber weitergegangen und haben äh, Platz geschaffen, damit die Bars zueinander finden konnten nochmal und jetzt den Verein Bars of Berlin gegründet haben, der ja so ähnlich wie die Clubkommission dann eben auch eine bestimmte äh, Form von Einzelhandel, nämlich die Bars, äh, lobbymäßig vertritt nach außen bis hin, dass sie ein Gespräch ja auch beim Regierenden Bürgermeister hatten, um ihre spezielle Sicht deutlich zu machen und eben auch um entsprechende Hilfen dort zu bitten und diese einzufordern. Das ist etwas, worauf ich schon sehr stolz bin, dass wir hier nicht nur für Corona-Zeiten, sondern auch für die Zukunft Hilfestrukturen geschaffen haben, wo die Gewerbetreibenden dann eben auch eine laute Stimme haben.
1: Angelika, in deinem Bereich fällt auch das Ehrenamtsbüro. Das klingt erstmal etwas eigenartig, dass sich eine, eine staatliche Verwaltungsstruktur quasi so ein, so ein Büro leistet, Aber es ist eine ganz wichtige Sache, weil ganz viele Menschen in Schöneberg sind ehrenamtlich engagiert und die können sich dort auch Hilfestellung wiederum und auch Beratungsleistung sozusagen holen. Und auch der Bezirk als solches hat ja viele Strukturen wie zum Beispiel Freizeitstätten für Senioren, um, um sich begegnen zu können, also Begegnungsstätten letztendlich. Was ist die Aufgabe vom Ehrenamtsbüro, was unter deiner Führung sozusagen im, im Bezirk organisiert wird?
2: Wir haben ein sehr gut ausgebautes Ehrenamtsbüro. Wir vermitteln Menschen ins Ehrenamt. Wir geben regelmäßig eine Broschüre heraus, Ehrenamt mit Herz, wo man durchblättern kann und wirklich alle Vereine und Institutionen findet, die Ehrenamtlichkeit organisieren und benötigen. Wir unterstützen, wir machen Ehrenamt sichtbar, aber wir verleihen auch die Ehrenamtskarten im Namen des Landes Berlins und der Bezirk selber hat ja auch Auszeichnungen, die Verdienstmedaille, den Förderpreis, um Ehrenamt nicht nur sichtbar zu machen und zu unterstützen, sondern eben auch mal Danke zu sagen. Auch etwas, was mir sehr, sehr am Herzen liegt. Denn Ehrenamt ist immer zusätzlich, freiwillig, unentgeltlich, aber an vielen Stellen mit ganz, ganz viel Verantwortung auch verknüpft. Deswegen haben wir als einziger Bezirk mit der VAS inzwischen eine Kooperation, um ganz gezielt Ehrenamt zu unterstützen. Die Volkshochschule macht ja ganz viel Weiterbildung, aber ein Schwerpunkt bei uns ist eben auch, wie leiste ich Vereinsarbeit, zum Beispiel wie führe ich die Kasse, wie leite ich eine Sitzung, Worauf muss ich achten beim Datenschutz? Wie kann ich Ehrenamtliche organisieren? Welche Fragestellungen muss ich auf den Weg bringen? Das sind Kurse, die unentgeltlich sind für die Ehrenamtlichen bei uns aus dem Bezirk und wo die Kooperation zwischen Ehrenamt und Volkshochschule ganz hervorragend klappt. Und einen zweiten Schwerpunkt hat sich das Ehrenamtsbüro in den letzten Jahren gegeben. Das ist das junge Engagement. Auch viele junge Menschen sind ehrenamtlich aktiv und wir wollen natürlich, dass sie das auch ihr Leben lang bleiben. Wir unterstützen sie ganz äh, intensiv und verleihen sogenannte Jugendkompetenzpässe, wo nochmal steht, auch was für ein Engagement hatten die Kinder und Jugendlichen. Was zeichnet sie aus? Was sind ihre Kompetenzen? Und wir erhoffen uns natürlich, dass das zum Beispiel bei Bewerbungsunterlagen auch den entsprechenden Kick nach vorne gibt und der junge Mensch dann auch davon profitiert, dass er dieses Ehrenamt ausgeführt hat.
0: Das bringt auf jeden Fall was. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass sich da der Bezirk der Sache auch so annimmt und das auch so wertschätzt. Und ähm, es gibt auch ein, es gibt ja auch viele Bündnisse und runde Tische, die du mit initiierst und organisierst. Und eins, was gerade aktuell ähm, ist und aufgebaut wird, ist das Bündnis gegen Antisemitismus im Bezirk. Der Anlass dafür ist natürlich sehr bitter, weil antisemitische Vorfälle ähm, sich häufen, sei es Schmierereien oder Angriffe, ähm, Bedrohungen, Beschimpfungen, ähm, irgendwelche Äußerungen, das ähm, ja, macht uns, glaube ich, alle sehr wütend und wir haben ja auch ähm, eine Registerstelle oder es gibt die Registerstelle, die ähm, solche Vorfälle auch nochmal erfasst. Das heißt, man kann das auch einfach wirklich belegen an Zahlen, ähm, was da passiert. Und mit diesem Bündnis gegen Antisemitismus, da wäre jetzt meine Frage, was, wie steht es darum und was ist da Genau geplant.
2: Also, wir wollen das Bündnis noch vor der Sommerpause jetzt wirklich gründen, damit wir loslegen können. Warum es entstanden ist, hast du unheimlich gut äh, beschrieben. Wir wollen dann natürlich gemeinsam auf antisemitische Taten reagieren, aber dabei wollen wir nicht stehen bleiben, sondern es soll vor allen Dingen um Prävention gehen. Wir wollen Strukturen aufbauen, Aktionen planen, jüdisches Leben sichtbar machen und auch für Vielfalt und Akzeptanz werben mit unterschiedlichen Äußerungen, Aktionen und Projekten. Wir haben viel vor und ich glaube, von diesem Bündnis wird man in den nächsten Jahren noch viel hören.
1: Im, ähm Bezirk gibt es auch viele Städtepartnerschaften, was viele gar nicht so wissen, aber Tempelhof-Schöneberg strahlt in die Welt hinaus, so könnte man es fast sagen. Ich glaube, 14 Stück gibt es derzeit. Äh, wer mal wissen will, welche das alles sind, kann zum Beispiel in den U-Bahnhof Viktoria-Luise-Platz gehen. Da sind ja gestaltete Fotos, auf denen die Städtepartnerschaften äh, zu sehen sind. Angelika, was passiert da genau und welche dieser Städtepartnerschaften sind die aktivsten? Wir wollen
2: mit den Partnerschaften Begegnungen organisieren. Einfacher ist das sicherlich zunächst erstmal bei der Begegnung von Politik und Akteuren. Aber wir wollen natürlich, dass die Menschen sich begegnen, sei es, dass sie nach Israel fahren, die deutsch-israelische Freundschaft pflegen. Dort haben wir mit Naharia eine wunderschöne Partnerschaft. Wir wollen natürlich auch Kulturaustausch machen. Das machen wir zum Beispiel mit Koschalin in Polen, aber auch äh, mit Amstelfeen in den Niederlanden, wo Galerien sich austauschen, etc. Wir haben eine Reihe von Schulpartnerschaften, die schon existieren, aber auch viele, die im Moment in Gründung sind, wo wir versuchen, immer wieder Schulen zueinander zu bekommen. Das ist... Eine Daueraufgabe, weil das steht und fällt natürlich auch mit den Personen vor Ort. Wenn die gut miteinander können, dann läuft es und ansonsten muss man auch gelegentlich eine Kooperation mal wieder neu aufbauen oder anders aufbauen. Auch die Sportvereine haben sehr viel miteinander zu tun. Schön, weil was ganz Besonderes ist, auch unsere Partnerschaft mit Bad Kreuznach, mit dem Landkreis dort. Wir haben ja im Südgelände ähm, über 200 Weinstöcke, die wir gemeinschaftlich äh, bearbeiten. Da wird auch richtig dann gelesen im Herbst, also die Trauben geerntet, die dann nach Bad Kreuznach gehen und dort zu Wein verarbeitet werden den man übrigens nicht nur trinken kann, der, sondern der auch von der Qualität wirklich sehr, sehr gut ist. Also auch so eine besonderen Partnerschaften ähm, pflegen wir. Ich freue mich sehr, dass zum Rec medien Festival inzwischen aus vielen Partnerstädten und Gemeinden ähm, Jugendliche zu uns kommen, Filmemacher, die erst ihre Filme schicken und dann aber persönlich kommen und am Festival teilnehmen. Und ein letztes Beispiel noch, was man auch machen kann, ist Missedli Mersin in der Türkei, unsere jüngste äh, Städtepartnerschaft. Hier haben wir über EU-Mittel ähm, ein, sogar ein gemeinsames Bauprojekt gemacht, nämlich ein Nachbarschaftszentrum für Senioren und Senioren in Missedli ist gebaut worden. Also... Die gesamte Bandbreite von Treffen bis gemeinsame Projekte ist möglich und wir nutzen sie alle.
0: Und auch Sichtbarkeit im Kiez. Ne? Wir haben ja mit Mesitli auch, ähm, wir haben den äh, ich glaube, den westlichen Teil des äh, Flaschenhaltsparks nach äh, Mesitli benannt. Da ist auch ein äh, Stein, äh, also man sieht es auch im Straßenland. Und sowas trägt ja auch nochmal dazu bei, dass diese Städtepartnerschaften auch mehr ins tägliche Bewusstsein kommen.
1: Aber ich muss schon sagen, die Städtepartnerschaft äh, zum Weinberg, äh, das finde ich schon sehr kurios und interessant. Ähm, was wenige ja wissen, äh, in Berlin gibt es tatsächlich acht oder neun Weinanbaugebiete und dass eins davon in Schöneberg liegt, finden wir natürlich klasse. Jetzt musst du auch sagen, Angelika, ob dir der Wein schmeckt.
2: Der Wein schmeckt mir. Man kann ihn wirklich sehr, sehr gut trinken. Es ist ein ganz leichter Riesling und äh, hervorragend geeignet.
0: Sehr gut. Wir haben alles hier in Schöneberg. Man kann sich quasi äh, von Wein bis Marmelade und Eis äh, in Schöneberg ernähren. Das finde ich gut. Ähm, ja. Und wir haben viele Initiativen in Schöneberg, um nochmal bei dem Thema Ehrenamt und Engagement zu bleiben. Ähm, und es gibt auch die Initiativen, die sich um einen bestimmten Kiezteil ähm, kümmern. Da allen voran die, ähm, der Verein Quartier Bayerischer Platz, der sich auch schon sehr lange da einsetzt für den Platz, für die Gewerbetreibenden, aber auch für das Gedenken vor Ort. Ähm, es gibt mit dem Café Haberland dort am Bayerischen Platz auch einen Ort der Geschichte im Kiez, der ganz besonders ist mit vielen Ausstellungen, Veranstaltungen, findet dort auch Erinnerungen statt. Ähm, und ich weiß, dass du da auch immer sehr engagiert beim ganzen Thema Gedenkorte bist. Ähm, kannst du da noch mal ein bisschen was zu erzählen, was das Gedenken auch in unserem Kiez so besonders macht?
2: Der Bayerische Platz ist in der Tat ähm, ein Brennglas, ähm, wie du ihn gerade beschrieben hast. Einmal das Engagement der Gewerbetreibenden, der Einzelhändler dort vor Ort. Da ist zum Beispiel auch der Lange Freitag zu nennen, wo sie Werbung in eigener Sache machen aber eben auch die Gestaltung des Bayerischen Platzes mit Blumenschmuck, aber eben auch einem Weihnachtsbaum äh, am Jahresende, der inzwischen flankiert wird, auch durch einen Hanukka-Leuchter, um das jüdische Leben wieder sichtbar zu machen, was es im Bayerischen Viertel ja sehr, sehr intensiv gegeben hat. Und äh, das Kaffee Haberland ist entstanden durch die Initiative ähm, der Menschen, die jetzt in dem Verein tätig sind. Und äh, ich habe mich damals sehr eingesetzt dafür, denn das Café Haberland ist Teil des Bahnhofes Bayerischer Platz. Das heißt, wir mussten die BVG davon überzeugen, dass sie nicht nur ihren Bahnhof bauen, sondern auch für uns obendrauf noch einen Kaffee dazu. Und in diesem Dreiecksverhältnis BVG, Urbanes ähm, Verwaltung und äh, Initiative ist uns das unheimlich gelungen. Es lohnt sich immer, nach Corona dann das Kaffee Haberland äh, wieder zu besuchen. Aber das ist nicht die ein, das Einzige, was an Gedenken im bayerischen Viertel läuft. Zu nennen ist hier vor allen Dingen auch die Löcknitz Grundschule, die mit ihrer Gedenkmauer an Menschen, die äh, ermordet worden sind, aus dem bayerischen Viertel erinnert und mit SchülerInnen eine wirklich hervorragende äh, Gedenkpädagogik ähm, äh, macht in dem Zusammenhang. Wir haben das wunderbare Denkmal äh, der beiden Künstler an den Laternen und äh, dadurch viel Zuspruch ins bayerische Viertel. Das ist ein sehr trauriges Kapitel, wenn man jüdisches Leben anguckt durch die Ermordung wirklich von ganz, ganz vielen Menschen, die einmal im bayerischen Viertel gelebt haben. Es ist aber für uns natürlich auch die Verantwortung, dieses sichtbar zu machen und darauf aufbauend eben äh, dann auch zu sagen, wir brauchen wieder jüdisches Leben, das ist Teil unserer Gesellschaft. Und dafür macht der Verein unheimlich viel gute Arbeit.
0: Genau, wir haben langsam schon das Ende unseres Podcasts erreicht, aber nicht ohne einen Blick in die Zukunft oder beziehungsweise erstmal einen, einen Blick, was noch in der nahen Zukunft ist. Du bist jetzt seit 2016 erneut Bezirksbürgermeisterin, eigentlich schon seit 2011 und ich denke mal, die letzten Monate waren nochmal ganz neue und ungeahnte Herausforderungen, die es bisher in deiner politischen Tätigkeit nicht so gab und haben wahrscheinlich auch einige Zeitpläne und so durcheinander gebracht bei Vorhaben. Deshalb die Frage bis September, so lang geht ja erstmal die Legislaturperiode bis zu den nächsten Wahlen, wo du auch wieder antrittst. Was sind denn da noch die wichtigen Vorhaben, die jetzt kurzfristig anstehen oder noch finalisiert werden müssen von dir? Naja, du sagst
2: es. Also viele der Sachen, über die wir jetzt gesprochen haben, sind ja durch Corona entweder unterbrochen worden, langsamer geworden im Entstehen. Hier möchte ich natürlich noch möglichst viel auf den Weg bringen beziehungsweise die Strukturen über das Corona tief hindurch halten, damit wir dann wieder durchstarten können, wenn der Raum wieder da ist. Was auch wichtig ist, ist die Verwaltung muss weiter leistungsfähig bleiben. Auch das eine unheimliche Herausforderung, die sich ständig auch immer wieder wandelt. Wir müssen Einmal die Gesundheit schützen der Mitarbeitenden, aber natürlich auch der Kundinnen und Kunden und gleichzeitig ähm, die Leistungen bringen. Das wird uns auch bis September ähm, auf jeden Fall auf Trab halten. Das ist eine riesige Kraftanstrengung. Und dann kann ich nur für mich sagen, ich denke gar nicht so sehr in ähm, Wahlperioden, sondern ich denke immer im Schaffen von großen Strukturen. Und deswegen hoffe ich sehr, dass ich darüber hinaus dann auch die Zeit habe, diese weiter zu forcieren und noch weitere zu schaffen. Denn ich glaube, es ist noch ziemlich viel, ähm, was vor uns liegt, was wir für Tempelhof Schöneberg Gutes tun können.
1: Für die großen Strukturen passt es ja ganz gut, dass die SPD-Tempelhof-Schöneberg dich erneut zur Spitzenkandidatin zur Wahl der Bezirksverordnetenversammlung äh, gewählt hat, nominiert hat. Ähm, deswegen sei die Frage dann doch kurz erlaubt, wenn du dir das Programm der SPD-Tempelhof-Schöneberg anguckst, das Wahlprogramm für die nächste Legislaturperiode. Äh, so zwei, drei Highlights daraus. Was, was äh, willst du äh, erreichen in, in den fünf Jahren, die dann folgen?
2: Naja, ich möchte auf jeden Fall die Strukturen ähm, wirklich umsetzen. Das ist einmal das Thema Klimaschutz, das Klimaschutzkonzept. Da liegt mir unheimlich viel dran. Ähm, dieses dann äh, nicht nur aufzustellen, sondern eben auch umzusetzen. Das geht in den Bereich Verkehr, das geht in den Bereich der Gebäude. Das geht aber auch in den Bereich Verhalten von der Verwaltung, von den Mitarbeitenden, von den Unternehmen, aber eben auch von jedem und jeder Einzelnen. Das heißt, schon darüber bin ich eigentlich im Querschnitt überall mit drin, aber natürlich auch Finanzen und Personal. Wir gehen in eine Zeit, die nicht mehr ganz so rosig ist wie die, die hinter uns liegt dass die Finanzen ordentlich aufgestellt bleiben im Bezirk, dass wir weiterhin die Leistungen machen können, dass wir die Projekte unterstützen können, dass wir den Dialog mit den BürgerInnen ähm, fortsetzen und daraus eben dann auch neue Projekte machen. Und als allerletztes das Thema Barrierefreiheit. Auch hier möchte ich in der nächsten Wahlperiode einen ganz, ganz großen Schritt vorankommen.
0: Dann danke Aber auf Aber ansonsten Fall.
2: Sollten jeder und jede mal das Wahlprogramm lesen. Da sind noch viele andere, ähm, wirklich
0: gute, richtungsweisende Projekte drin.
1: Dem können wir uns Was anschließen, können wir nur empfehlen. Ja.
0: Auf jeden Fall. Dann danke auf jeden Fall schon mal für diese Einblicke in die Bezirkspolitik. Aber kein Schülerwerk-Podcast ohne unsere Rubrik des Lieblingsortes. Zu der kommen wir jetzt. Ähm, das fällt dir wahrscheinlich... Vielleicht besonders leicht oder besonders schwer, je nachdem, äh, weil du dich als Bezirksbürgermeister total gut auskennst und diese tollen Kiezspaziergänge machst und ähm, deswegen auch noch sehr viel Detailwissen hast. Angelika, was ist denn dein liebster Ort in Schöneberg?
2: Also, am meisten aufhalten tue ich mich natürlich im Rathaus Schöneberg und das ist auch in der Tat ein ganz, ganz toller Ort den ich als Lieblingsort durchaus nennen möchte. Das ist nicht nur mein Büro, wo so viel Geschichte auch immer wieder sichtbar ist, sondern das ist dieses ganze Rathaus, was Offenheit ausstrahlt. Und ich hoffe sehr, dass wir das auch wieder gut leben können demnächst. Und ja, dazu gehört natürlich privat mein Lieblingsort, ähm, ist der Küchentisch von meiner Mama, die ja auch in Tempelhof Schöneberg, also in Schöneberg wohnt. Aber ich kann nur sagen, für viele, viele Gelegenheiten gibt es noch weitere Orte, die sehr, sehr schön sind.
0: Das Diebke, stimmt.
1: Ich, du bist jetzt dran mit deinem Lieblingsort. Was ist denn dein Lieblingsort ja, heute?
0: Mein Lieblingsort heute ist der u bahnhof Viktoria-Luise-Platz ähm, aus verschiedenen Gründen. Zum einen finde ich es wunderschön, wenn man da rauskommt und auf diesen tollen Platz kommt mit dem Brunnen und den Beeten und den Kolonnaden, das ist wirklich äh, wunderbar. Und ich finde einfach die U4 auch ähm, einfach sehr nett, das ist unsere eigene Schöneberger U-Bahn, die verkehrt nur in Schöneberg, das ist schon was Besonderes ähm, und ich nutze die natürlich auch viel, wenn ich nicht gerade mit dem Rad fahre, wenn ich äh, ins Radhaus Schöneberg fahre, wo ich dann Angelika treffe, ähm, deswegen diesmal der U-Bahnhof Viktoria Und bei dir, Micha?
1: Bei mir ist es diesmal was Kulinarisches und zwar ähm, bin ich ganz viele Jahre äh, unterwegs gewesen in Schöneberg und habe eine richtig gute äh, Currywurst-Pommesbude gesucht. Die gibt es gar nicht so oft in Schöneberg. Am Bayerischen Platz gibt es aber eine. Das Brutzelstübchen unter dem Kaffee Haberland und ähm, wenn man sich da äh, Currywurst-Pommes holt und sich nebenan auf die Bänke setzt, kann man erstens das Treiben am Bayerischen Platz gut ähm, besichtigen und äh, die Currywurst sehr äh, in Ruhe genießen. Deswegen, das ist heute mein Lieblingsort in Schöneberg. Vielleicht nicht so ganz gesund, aber äh, lecker.
0: Ich mache mal das Audio den Audiokommentar. Hier, Angelika hat im Videobild gerade die Daumen hochgehoben. Ich glaube, sie ist auch Fan.
2: Ja, ich kann das auch erklären, weil ich habe ja nicht weit davon ähm, meine überwiegende Kindheit und Jugend verbracht. Und wir sind früher natürlich, wenn wir das dann durften, zum Bayerischen Platz gegangen und haben in dem Vorgänger-Imbiss des Putzestübchens natürlich auch immer mal gelegentlich unsere Pommes geholt. Deswegen habe ich dazu wirklich eine ganz persönliche Beziehung auch und ja tolle Erinnerungen.
1: Ja, und da trifft sich ganz schöne Berg eben auch, ne? die unterschiedlichsten Menschen. Das ist auch das Interessante an diesem Imbiss.
2: Ja, Ernst. inzwischen ist das so.
0: Richtiger Lieblingsort also für unseren Gast heute. Und damit sind wir schon am Ende. Und es bleibt uns äh, Danke zu sagen, Angelika, dass du dabei warst und uns auch so viel nochmal über die Bezirksthemen hier näher gebracht hast. Vielen Dank. Herzlichen ja, Dank und mich viel Erfolg. Danke. Erfolg können wir alle gebrauchen, glaube ich.
1: Absolut, absolut. Wiebke, du machst den Abbinder heute. Das, äh, wie nennen wir das immer? Das Handwerkliche, nee, das Hausmeisterliche. Das
0: Hausmeisterliche, genau. Immer nochmal der Hinweis, wo man unseren Podcast finden und liken und kommentieren und weiterteilen kann. Äh, auf dein-schöneberg.de slash podcast findet ihr alle Links zu allen ähm, Podcast-Portalen oder ansonsten einfach nach der Schöneberg-Podcast suchen. Da findet ihr dann auch immer alle Folgen und ihr könnt uns gerne auch Kommentare und Tipps für äh, weitere Themen geben. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge und hören uns beim nächsten Mal wieder.
1: Tschüss. Genau. Viel Spaß beim Reinhören. Ciao, ciao. Bleibt gesund.
0: Ja,
2: auch Tschüss von meiner Seite.